0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast Fernseher. Wir wollen in die Ferne sehen, was im Moment gar nicht so einfach ist in Shutdown-Zeiten und in Corona-Zeiten. Aber wir sind ja auch schon ein bisschen in der Lock-up-Zeit. Manche reden von der sogenannten neuen Normalität, ich finde es gibt keine schlimmere Bezeichnung dafür. Mein Name ist Erik Weig. ich arbeite für die Industrie- und Handelskammer und für die Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet mache ich auch diesen Podcast, ich darf den moderieren und ich begrüße heute zwei, das darf ich glaube ich ausnahmsweise so sagen, zwei Freunde von mir und deswegen duze ich euch auch, aber herzlich willkommen, David Schäfers, Gründer von Volldigital, Gründer der Grauzone, Bewohner in der Grauzone, Mitglied in unserer Vollversammlung und was weiß ich alles noch, Ideengeber von Netzen. Mir fällt noch ganz viel zu dir ein. David, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Und dann begrüße ich Nicolas Korte. Ich könnte ihn begrüßen als ehemaligen Geschäftsführer von ETABO. Ich könnte ihn als Preisträger verschiedener Innovationspreise begrüßen, als einen der, als der zu einem ganz frühen Zeitpunkt angefangen hat, echt coole Projekte mit seinen Azubis zu machen. Ich könnte ihn auch als Bewohner der Grauzone, also eines Coworking-Space begrüßen, aber in Wahrheit ist Nico mein Veränderungsfreund, weil Nico zu einem Zeitpunkt angefangen hat, Veränderungen voranzutreiben, wo wir zwei schon zu, zu den Ersten gehörten, die so verrückte Sachen gemacht haben. Nico, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Erik, danke, dass ich hier sein darf, Veränderungsfreund.
0: <lacht> David, erzähl mal, wer du so bist und was ist die Grauzone und was soll das? Was, was macht ihr das? da? Und
2: warum habt ihr da Bewohner? Schla schläfst du da? Äh, manchmal tatsächlich. <lacht> ähm, ja, ich fange mal an. Also 36 Jahre alt, ähm vor fünf Jahren, nee, als ich fünf war, von äh, Polen hier ins Zugebiet gekommen, seitdem eigentlich äh, Kind des Pots, wenn du so willst. Ähm, ja, jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren Unternehmer. Irgendwie hat es mich schon immer angetrieben, bestimmte Dinge zu hinterfragen, weil irgendwie ändern sich Menschen permanent, äh, Werte ändern sich, die Möglichkeiten ändern sich und äh, irgendwie sind das so Sachen, die mich triggern, wenn einer sagt, das haben wir immer schon so gemacht oder das macht man so. Ja. Also da werde ich immer ganz nervös und das ist etwas, das mich antreibt, um einfach Dinge irgendwie zu verändern und das natürlich in einem Umfeld mit Menschen, äh, die einfach alles um sich herum so gestalten, wie sie es gerne hätten, also unabhängig von Arbeit oder von Privaten oder sonst was. Ja, einfach weil ich ganz fest daran glaube, dass Menschen äh, dann andere auch begeistern können, wenn sie sich in ihrem Umfeld wohlfühlen und eben selbst begeistert sind von allem Umsicherung. Und was hat das jetzt mit der Grauzone zu tun? Ja, also das ist eigentlich tatsächlich, äh, wenn man so will, ähm, die Basis der Grauzone. Ja, also, erstmal vor zwölf Jahren habe ich äh, Voll Digital gegründet. Wir wollten anfangs eigentlich nur mit ein paar Freunden äh, bestimmte Sachen im, im Internet beeinflussen oder mitgestalten, wenn man so will. Mittlerweile bauen wir sehr individuelle und teilweise richtig coole äh, Software für Browser, also Websoftware, mit 27 Leuten in Hattingen. Und wir brauchten irgendwann ein größeres Büro. Ja? So Und aus diesem Büro ist eben diese WG entstanden, die Grauzone. Und werden das bewusst WG, weil eben genau dieser Hintergrund dahinter steht. Die Leute sollen äh, diese WG so gestalten, wie sie sich wohlfühlen, damit sie eben eigentlich am besten performen können, wenn man so will. Und damit es wie eine Art zweites Zuhause für sie wird. Und deswegen Wohngemeinschaft, wenn du so willst. Also auch da, wir nennen uns zwar Business-WG, aber wenn du so willst, äh, würde ich da überhaupt keinen kein Unterschied sehen, weil es sind alles Menschen. Das ist ja. übrigens ein Megatrend, Work-Life-Blending. Also man trennt es
0: nicht mehr, sondern man will sich sowohl bei der Arbeit als auch im Leben wohlfühlen. Du bist Bewohner, normalerweise würde man sagen Mieter, Nico, in diesem Coworking-Space. Seit wann? Was machst du da? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ich stelle mich mal vielleicht mal erst vor. Mein Name ist Nikolaus Koch, ich bin 57 Jahre alt, ich habe 32 Jahre lang in der Industrie gearbeitet. Davon 25 Jahre als Führungskraft, 20 Jahre als Geschäftsführer. Um das mal grob zu verorten, immer in dem Umfeld Anlagenbau für umwelttechnische und energietechnische Anlagen und Industrieservice. Mhm. Vor so ungefähr zweieinhalb, drei Jahren bin ich mit dem Thema New Work und agile Organisation in Berührung gekommen. Danach haben wir uns relativ schnell auch kennengelernt. Ich habe den Weg der, der IHK her sehr verfolgt, was ihr hier gemacht habt in Bezug auf, auf eure Organisationsentwicklung. Und ich habe einfach, ich hatte den ganz starken inneren Drang, das, das zu machen und habe das dann in dem Unternehmen, was ich als Geschäftsführer geleitet habe, gemacht. Und das hat unheimlich viel mit mir verändert. Ähm, mhm. äh, ich habe das zuerst ein bisschen so als strange empfunden, dass ich mich selber persönlich verändere über diese Organisationsveränderung, dann hatten wir ein sehr langes Gespräch und du hast mir gesagt boah, das geht mir genauso, ich denke heute über viele Dinge ganz anders als früher und das hat mir also und. sehr viel Mut gegeben, diesen Weg weiterzugehen und tatsächlich hat das so viel mit mir gemacht, dass ich also im November letzten Jahres meine Anteile am Unternehmen verkauft habe, dass ich meine Position als Geschäftsführer gekündigt habe, zurückgetreten bin als Geschäftsführer, im Augenblick in der Ausbildung stecke zum Coach für Organisationsentwicklung cool. und ab nächstes Jahr selber Organisationen, Unternehmen, Menschen helfen möchte, herauszufinden, wozu sie wirklich in der Lage sind.
0: Und dazu hast du dich in der Grauzone eingemietet. Ja,
1: ich war also, nachdem ich nicht mehr ähm, vereinbarungsmäßig nicht mehr an meinen Büroarbeitsplatz gegangen bin, ähm, habe ich das drei Wochen von zu Hause probiert und habe dann festgestellt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Äh, also ich bin jemand, der von Natur aus immer überkommuniziert und die Kommunikation auch braucht, um selber gute Ideen zu haben. Also ich habe eher eine gute Idee auf der Kranger Kirmes als zu Hause unter der Dusche. Und da war zu Hause überhaupt nichts für mich. Und dann kam die Einladung von der Grauzone, hast du nicht Bock hier bei uns zu sein? Und das habe ich dann, ich sag mal, da war Corona gerade aktuell so Ende März, Anfang mhm. April, habe ich das wahrgenommen und sitze seitdem in der Grauzone.
0: Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in Zeiten, wo... Zumindest moderne Unternehmen, die sich das vom Arbeitsablauf her leisten können, alle ins Homeoffice schicken. Und wir reden jetzt heute über Coworking und du gehst extra in einen Coworking-Space, anstatt zu Hause zu bleiben. Geht
1: Coworking in Corona-Zeiten? Naja, wir haben natürlich, ich sag mal, alle Sicherheitsregeln ähm, strikt eingehalten. Da ich war, also als ich angefangen habe, Ende März, waren wir auf einer Etage mit. Wie viel hat die Etage? Habe ich jetzt. 600, 600 Quadratmeter, Quadratmeter. pro Etage waren wir zu viert oder fünft. Okay, das wird Das heißt, es war Luxus total easy Abstand einzuhalten. Ja. Es war aber doch so, dass jemand da ist, wenn man die Idee hatte, dem man sagen könnte, du, ich habe da eine Idee, können wir dann mal drüber reden oder auch sich über andere Dinge ausgetauscht hat, die die ich sag mal, die Bewohner eigentlich gerade bewegen und das ist das Wichtige, glaube ich, auch in der Grauzone so wie der David das gerade erzählt hat, es, das ist Miteinander arbeiten, nicht zusammenarbeiten.
2: Aber du siehst also genau dieses Mindset, was man jetzt glaube ich gerade gespürt hat, ne, mit all seinen Aussagen, die er getroffen hat, also genau dieses brauchst du, um eben in der Grauzone ja, auch tatsächlich eben mitzugestalten.
0: Was Kannst du es mal sagen in deinen Worten? Was ist das Mindset, das man braucht, um in der Grauzone oder in einem Coworking-Space, in einem modernen Coworking-Space gut zurechtzukommen und vielleicht sogar zu profitieren? So hörte sich das ja bei Nico an.
2: Ja, also das ist natürlich einer, einerseits das, was ich vorhin gesagt habe, du musst anfangen, die Dinge halt irgendwie zu hinterfragen und die, die Entwicklung irgendwie zu merken. Also es war ja auch so bei dir, dass du gemerkt hast, irgendwas passt nicht und irgendwas stimmt nicht und da eben einfach anzupacken und zu machen. Ne? Und häufig wirst du ja gebremst durch tausend Sachen, egal ob das nachher wirtschaftliche, politische Gründe sind, tausend andere Gründe. Aber ähm, du, darfst, du brauchst halt dann eben, du musst diesen diesen Menschen, die eigentlich diesen Antrieb haben, dem musst du genau diese Plattform geben, dass sie es einfach machen können und sich eben natürlich auch austauschen können, bestenfalls mit Leuten, die ganz andere Erfahrungen haben, die aus, aus ganz anderen Bereichen kommen. Ja, weil du dann natürlich erstens selbst lernen kannst. Also du hast auch also auch in der Grauzone, wenn du so willst, so eine Art Wissenstransfer und eben um dann neue Sachen irgendwie mal auf den Weg zu bringen. Also das Prinzip der
0: Interdisziplinarität im Coworking sozusagen. Mhm. Hört sich gut an. Was gibt es noch so
2: für Bewohner? Also jetzt wissen wir, Nico ist da und die Volldigital GmbH ist da. Wer noch? Genau. Boah, ich, also ich könnte, ich, wir haben sehr viele Bewohner insgesamt. Ich kann dir <lacht> gar nicht sagen, wie viele es sind. Ähm, also erstmal seid ihr da. Ja, also sprich die IHK mit ihrem Standort in, in Hatting ist da mit der Leer. Wir haben die Hochschule Bochum da. Ja. Wir haben die Wirtschaftszahlung des Ende pro kreises hattest du ja. jetzt, glaube ich, hattest du gesagt, hattest du nicht gesagt? Die Hochschule, wir haben die GLS-Bank, die Herr Kanaha, den habt ihr ja auch hier im Podcast gehabt. Ja, stimmt. Der ist auch da. Nico ist da, wir haben teilweise Studenten da, die zwischendurch irgendwelche Sachen machen. Wir haben eine Versicherung da, wir haben Steuerberater da. Stiftung. Wir haben eine Stiftung die da, -Stiftung, die Ultra -Stiftung. Ultra Stiftung,
1: freie Fotografin.
2: Eine Grafikdesignerin, also okay. das Hotbury ist Popperi. schon extrem breit cool. gefächert.
0: Und äh, jetzt in Shutdown-Zeiten, vielleicht auch äh, Anfang der lock -up zeit sind viele zu Hause geblieben oder sind immer welche da? Muss,
2: also 600 Quadratmeter, vier Personen, hört sich nach extrem leer an. Ja, also ein, wir haben 1200 Quadratmeter, es ist okay. über zwei Taschen verteilt, aber es ist, es ist immer einer da. Das mhm. ist schon mal das Erste. Also wir haben schon gewährleistet, dass wir so eine Basis haben, damit ja. wir natürlich arbeiten können. Es war nach dem Shutdown, direkt danach, waren es relativ wenig Leute. Jetzt aktuell würde ich sagen, ist es je nach Wochentag zwischen, ich weiß nicht, ein Dritt, ungefähr ein Drittel, vielleicht sogar teilweise sogar die Hälfte der Leute da. Man merkt gerade die Leute, die einfach irgendwann keinen Bock mehr hatten, zu Hause zu sein. ich, dachte, boah, ich muss unbedingt wieder in die Grauzone. Ich muss mal ein paar Leute sehen, auch wenn auf Abstand. Und halt auch alle, alle Hygienemaßnahmen und alle Abstände ein. Aber ähm, mittlerweile sind wir eigentlich, äh, wie gesagt, ich würde sagen halb voll. Ja.
1: Das war für, für mich ganz spannend, war der Moment, als die Förderprogramme aufgelegt wurden. Ja. Und die Wirtschaftsförderung auf einmal wieder voll da war. Ja, ja, ja. Weil die einfach, und das muss man auch mal, glaube ich, sollten man auch mal sagen, die machen da, haben da echt einen Höllenjob gemacht, um die Unternehmen im, im EN-Kreis zu unterstützen. Äh, als, das war das. als das äh, klar war, das Thema Soforthilfen kommt, waren die da und haben Tag und Nacht für ihre Unternehmen da im, im, im EN-Kreis gearbeitet. Und das war ganz spannend, dass das so von 0 auf 100 auf einmal gefühlt bei der, bei der, bei der Wirtschaftsförderung wieder losging.
0: Ja. Jetzt ist es wahrscheinlich schwierig zu fragen... Weil die Zeit gerade so verrückt ist und nichts normal ist, aber gibt es normale Tage in einem Coworking-Space, gibt es so typische Tage, wo man so sagen kann, so ist das halt normalerweise bei uns? Nö, <lacht> ganz einfach, Nein. zum Glück nicht. Gibt es gar nichts, was, okay, dann frage ich mal anders. Nico, wovon, also du hast jetzt gerade gesagt, das mit der Interdisziplinarität mhm. ist cool, das verstehe ich. Mhm.
1: Was macht das also wäre das auch was für mich? Könnte ich in einem Coworking Space arbeiten? Ja, hundertprozentig. <lacht> ja, ja, hundertprozentig. Ich, ich weiß nur nicht, ob deine Kollegen und Kolleginnen hier bei der IHK das wollen, weil du dann mit so vielen Ideen wahrscheinlich zurückkommst. <lacht> äh, und ich kenne dich ja, dass du auch dann gerne Veränderungen äh, gestalten möchtest mit den Kollegen zusammen. Und äh, also du wärst da sicherlich genau der Richtige für. Aber du kimmst mit total vielen Ideen. Also hat jeder hat jeder dort seinen festen Arbeitsplatz. Also hast du so ein Viereck, wo dann steht Nico Korte? Nö, ich habe eine Box, ich habe eine Karton, wo, wo Nico Korte drauf steht, wo ich abends meine Sachen reintun kann, ja. die ich nicht mit nach Hause nehmen möchte. Ansonsten ist so, mal gibt's eine Clean Desk Policy, das heißt, am Abend wird der Tisch, an dem du gesessen hast, vollkommen freigeräumt. Und vollkommen heißt vollkommen. Da ist alles weg. Bildschirme, Verlängerungskabel, meine persönlichen Sachen sind weg und am nächsten Morgen komme ich wieder und setze mich da wieder hin oder setze ich mich woanders hin.
2: Man muss sagen, da ist Nico natürlich auch sehr vorbildlich. Ne? Also de facto ist es aber so, dass es auch natürlich Plätze gibt, die fest besetzt sind, definitiv. Ja? Die Wirtschaftsförderung hat auch ein paar Plätze, ob es nachher aufgrund von stationären Rechnern oder irgendeiner ja. Hardware ist, ja. das ist durchaus auch da. Und das meinte ich eben damit. Und das ist halt wichtig, dass jeder eben den Bereich für sich schafft, mit dem er sich halt irgendwie wohlfühlt. Ja, also da sollte man nicht sagen, pass mal auf, das ist jetzt grundsätzlich so, grundsätzlich so, sondern ich brauche jetzt dieses Umfeld und diese Atmosphäre und vielleicht auch diese Haltung und diesen festen Platz, damit ich mich wohlfühle und entsprechend dann auch andere begeistern kann. Und ich glaube, das ist auch relativ wichtig. Und der eine macht es halt so wie Nico, ich habe auch keinen festen Platz, ich sitze fast jeden Tag woanders, aber es gibt Leute, die sitzen auch gerne jeden Tag an der gleichen Stelle.
0: Okay, also ein bisschen jeder, wie er mag. Wie muss ich mir das vorstellen? Zahlt der Bewohner eine Monatsmiete, eine Tagesmiete oder wie läuft das?
2: Ja, also da experimentieren wir noch rum. Okay. Tatsächlich. Wie lange äh, gibt es euch schon als Coworking Space? Zwei Jahre ja. gibt es uns jetzt schon. Hört irgendwie nie auf, das Experiment, wenn man so will. <lacht> Und de facto muss man sagen, ich weiß nicht, wir gucken uns natürlich auch andere Cowork Spaces ab. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung davon, wie die wirtschaftlich funktionieren. Grundsätzlich kann ich sagen, also unser rentiert sich selbst als Cowork definitiv nicht. Also Wenn man nur die Einnahmen und die Ausgaben rechnet, meinst du? Ganz genau. Ja. Ne? Also wenn man es wirklich auf die wirtschaftliche Ebene runterbrechen will, mhm. das kannst du aber bei einem Cowork halt eben nicht machen. Du kannst die anderen Sachen halt irgendwie nicht so richtig ins Verhältnis setzen, weil die sind so, so, so viel mehr wert ja, als die reine wirtschaftliche. Das hätte ich nicht gedacht, also
0: dass ihr beide das so betont, dass dieses Thema Interdisziplinarität,
2: gegenseitiger Austausch mit anderen Gewerken sozusagen, dass das so viel Wert ist. Ja, und ich nenne ja dir auch direkt ein Beispiel. Ne? Also wie gesagt, Nico ist ja erst ein paar Tage da, wenn du so willst. Ne? Und wir haben ein paar Mal äh, uns ausgetauscht und er hat mehr oder weniger, man lernt sich kennen. Er weiß mittlerweile, wie wir ticken, wie wir funktionieren, an was für Projekten wir arbeiten. Und ich hatte gestern jetzt einen Videocall mit, äh, mit einem Kontakt, der über Nico kam, wo wir jetzt anfangen werden, äh, uns neue Ideen einfallen zu lassen äh, für einen hybriden Einzelhandel. Ja? Also mhm. halb digital und ja. eben halb klassisch. Und äh, solche Kontakte sind natürlich nachher Gold wert. Das ist natürlich super. Ja, verstehe ich. Ähm, du hast gerade erläutert, dass die
0: Grauzone nicht per se wirtschaftlich arbeiten muss, weil es so viel... Profit gibt, der über das Geld hinausgeht, dass das nicht die erste Frage ist. Aber trotzdem drängt sich ja irgendwie auf, warum hast du dich mit der Grauzone für den Standort Hattingen entschieden? Ja, also Vielleicht ist es ja der Nabel der Welt und es wissen noch nicht alle, dann erfahren sie jetzt ganz viele gleich, wenn du es erklärst.
2: Ja, du hast halt ähm, bisher hauptsächlich co Spaces in irgendwelchen Metropolen oder irgendwelchen urbanen Zentren oder sonst was. Ja, ich glaube aber, dass der Standort gar nicht so wichtig ist, weil jeder Standort seine Vor- und Nachteile hat. Ja? Vielleicht hast du in Berlin nachher eben mehr Nutzer insgesamt und kannst vielleicht auch deswegen ein bisschen wirtschaftlicher arbeiten. Du hast aber auch garantiert eine höhere Fluktuation. Ja, in einer klein, kleineren Stadt wie Hattingen ist das Ganze viel familiärer. Du siehst dich halt häufiger wieder ne, und hast dadurch natürlich ein bisschen mehr Beständigkeit, wenn du so willst. Und vielleicht kannst du dadurch auch ein deutlich besseres Vertrauen aufbauen. Ne? Und äh, Menschen leben überall. Also in Berlin, in Hattingen, also wenn du alleine die, die Menschen in, in Hattingen nimmst oder im mittleren Ruhrgebiet, wenn, und wenn ich uns jetzt ein bisschen größer denke, Tacken, dann hast du äh, genug Unternehmen, äh, die man zusammenbringen kann und genug Menschen, die man zusammenbringen kann. Dafür muss ich nicht nach Berlin. Okay. Jetzt hast, habt ihr schon
0: beschrieben, dass es sehr viele unterschiedliche Bewohner in eurem Coworking-Space gibt. Gibt es, würdet ihr sagen, dass es Arbeiten gibt oder Themen, die sich besonders gut für Coworking arbeiten
1: und andere Themen, die sich gar nicht eignen oder kann man das so nicht sagen? Also mal erst glaube ich, dass, dass alle Arbeiten, die remote ausgeführt werden, prinzipiell in einem... Coworking-Space gemacht werden können. Alle. Fest von ja. alle, die remote, alle, die die heute Homeoffice machen, ja. die können sich genauso gut in Coworking-Space setzen und das machen. Ich glaube, aber aber Also für
0: Menschen, die ortsunabhängig sind, so ja, sozusagen mit auch, dem was zu ja. tun.
1: Ich glaube aber gerade in der Art und Weise, wie die Grauzone funktioniert und wie die Grauzone das auch als Organismus leben möchte, sind vielleicht nicht alle Tätigkeiten dazu geeignet, in der, die in der Grauzone anzusiedeln. Also ich sage jetzt mal, wenn du einen Arbeitsplatz hast, Buchhaltung, ja. die jetzt auf wenig Kommunikation ausgelegt ist, das ist schon, ich sag mal, da die Stärken, das kann man in der Grauzone machen, das ist keine Frage, aber die Stärke der Grauzone zu nutzen, nämlich diese Interdisziplinarität, das Vernetzen, das Ideen äh, äh, aufschnappen, wie man Dinge anders machen kann. Davon legt Buchhaltung nun mal nicht, dass man Dinge anders macht, als man sie machen sollte. Äh, deswegen, <lacht> deswegen glaube ich, äh, will man ja als Unternehmensleiter auch nicht unbedingt haben. Äh,
2: genau, wir hatten beispielsweise auch schon Anfragen für jemanden, der sagte, er will so ein halbes Callcenter da drin haben. Also sowas <lacht> funktioniert halt auch nicht.
1: Würde das Prinzip der Grauzone und, und die Art und Weise, wie miteinander gelebt wird, glaube ich, hier ein bisschen auf den Kopf stellen.
0: Jetzt ist ja Coworking noch nicht so, also ist nicht mehr neu, aber es ist auch noch nichts, was es seit zehn Jahren gibt. Würdet ihr sagen, das ist was, was mehr wird? Also wird es in Zukunft mehr Menschen geben, die in Coworking Spaces arbeiten werden wollen? Und, oder ist das was, was kurz aufgeflammt ist, was immer klein bleiben wird? Wird es eine Nische bleiben? Lasst uns mal in die Zukunft gucken.
2: Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass irgendwann in absehbarer Zukunft äh, niemand den einen Arbeitsplatz haben wird. Ja, wir sprechen da eher von so etwas wie Job-Sharing oder solche Sachen. Äh, die, die Leute werden, werden verschiedene Sachen machen wollen, viel mehr Abwechslung in ihren Berufen haben wollen, an unterschiedlichen Orten arbeiten. Deswegen bin ich der Meinung, ja, es wird welche geben und jeder, der neu dazukommt, der hat auch seine Daseinsberechtigung. Ja, das denke ich schon.
1: Also das sehe ich genauso wie der David. Ich glaube, wenn, wenn man sich die dynamische Entwicklung ansieht in der in der Arbeitswelt, in der Organisationswelt, das mag noch ein bisschen weit vorne sein und heute sich vielleicht auch noch ein bisschen spooky anhören, aber wir werden irgendwann mal reine Projektarbeiter in vielen Jobs, die wir heute Wissensjobs nennen, äh, werden wir die haben, dass, dass Menschen tatsächlich für Projekte arbeiten in Organisationen, da aber nicht mehr physisch selber da sein müssen, sondern vielleicht an zwei, drei Projekten für zwei, drei verschiedene Unternehmen gleichzeitig arbeiten. Und dann ist genau so ein Platz wie die Grauzone oder wie ein Coworking Space das Richtige für die.
2: Ja, wenn du da bei so einem Buzzword bist wie Agilität, yeah. ja, wenn du so etwas als Scrum siehst, wenn alle anfangen nachher natürlich in interdisziplinären Teams zu arbeiten oder in cross Teams, wenn du so willst, dann wird es genau darauf hinauslaufen. Das passiert ja bei uns auch schon in der Grauzone mit voll digital. Es kommen freie Grafikdesigner dazu, es kommen irgendwelche Ingenieure dazu und die machen dann ihre täglichen Meetings dann bei uns oder oder irgendwelche andere, wenn sie das Backlog aktualisieren oder solche Sachen, dann wird das tatsächlich alles dann mit unterschiedlichen Firmen gemacht. Du musst dir halt nur irgendwie die Räume dafür geben. Wir machen gleich noch ein kleines Glossar zu dieser Sendung, wo wir ein paar <lacht> Wörter erklären. Kein Problem, mache
0: mach ich gerne. Nico, ich, also bei David ist mir klar, der hat sich schon lange dran gewöhnt und so, aber bei dir stelle ich mir vor, so Geschäftsführer in einem Industrieunternehmen, da hat man ja sofort so ein paar Assoziationen. Ja? Also Dickes, dunkelfarbiges Auto, äh, Geschäftsführerparkplatz, dann Weg zum Büro, möglichst kurz, weil so ein Geschäftsführer sich ja nicht gerne bewegt. Die sind ja eher unbewegte Typen. Dann hast du so ein fettes Büro mit einem großen Schreibtisch, der viel Distanz zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schafft. Mit einem großen, tiefen Schreibtischstuhl und mit einem Füller von irgendeiner bekannten Marke, die nach irgendeinem Berg benannt ist. Und jetzt plötzlich ist dieser ganze Status weg und du bist... Äh, muss morgens gucken, wo ein Platz frei ist für dich. Also für viele Menschen ist ja der Büroarbeitsplatz
1: ein Teil des Statuses. Der Status fehlt dir, nicht? Ja, den Status habe ich ja schon weitgehend die letzten Jahre aufgegeben. Also ich sag mal, äh, was du gerade beschrieben hast, war mein Leben vor drei Jahren. Ja im Zuge dieser ganzen des ganzen Veränderungsprozesses im Unternehmen, aber auch mir selber war tatsächlich der Parkplatz das Erste, was ich abgegeben habe, weil ich ich habe echt keinen Bock mehr, mich über einen Parkplatz zu definieren. Das ist so ist mir heute so absurd und albern. Tatsächlich habe ich über 20 Jahre lang, 20 Jahre lang bin ich auf der Pole Position gestanden. Ja. Irgendwann ist es mir einfach albern vorgekommen, weil ich sage, boah, das ist doch nicht, das definiert mich doch nicht, wo mein Auto steht. Ja. Ja, ich habe hab immer schwarze Autos gehabt, jetzt habe ich ein rotes. Ah, okay. äh, dick <lacht> ist es immer noch. Äh, ähm, kann ich nichts daran ändern. So schnell wird man so ein Ding ja auch nicht los, wenn man es einmal bestellt hat. Das nächste wird mit Sicherheit anders sein, aber auch nicht schwarz. Ähm, Status ich, eigenes Büro? Ich habe die Letzt, letzten, Letzte, wird jetzt so in die letzten vier, fünf Monate bei der Etabo habe ich schon mein Büro mit jemandem geteilt. Okay. Äh, habe ich also mein Büro geöffnet habe gesagt wer möchte kann sich hier mit reinsetzen habe tatsächlich dann jemanden gehabt mit dem ich das Büro geteilt habe das war schon eine sehr interessante äh, wie soll ich sagen eine sehr interessante Erfahrung für mich weil das hat was mit mir gemacht nach 25 Jahren nachverfolgt 25 Jahre lang habe ich Einzelhaft gehabt und auf <lacht> einmal sitze ich ja. wieder in so einem Gemeinschaftsbüro und ja das ist jetzt einfach nur so eine Weiterentwicklung für mich die Grauzone und Status spielt in der Grauzone überhaupt keine keine Rolle, würde ich jetzt mal sagen. Also ich, ich spüre da nicht in irgendeiner Form, dass es da um Status, hierarchische Ordnung oder irgendwas geht. Das hat die Grauzone nicht und deshalb bin ich so gerne da.
2: Ja, das würde ich tatsächlich auch nicht zu unseren Werten zählen. Ne? Und ich glaube schon, dass man sich irgendwie gegen, gegenseitig anzieht. Ne? Ja. irgendwie So wie man halt ist von der Wertekultur, die Leute lockt man auch an und so ist Nico wahrscheinlich auch eben dann bei uns gelandet. Ja. David, sei ganz
0: ehrlich, gibt es nicht Tage, wo du sagst, ich hätte gerne mal ein eigenes Büro wo meine Sachen stehen, wo ich auf die Mannschaft gucken kann, aber die Tür zumachen kann, wenn ich keinen Bock habe, wenn ich vielleicht auch mal in Ruhe nachdenken
2: will. Gibt es das nicht? Ja, du kennst mich doch, du kannst die Frage selbst beantworten. <lacht> das funktioniert im Podcast nicht. <lacht> nee, auf keinen Fall. Also das würde ich, nee, nicht weg von den Leuten, auf keinen Fall. Und auch nicht vor allem auch noch... So mit dieser Übersicht auf alle oder sonst, damit fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Also ich sehe mich als, als immer als Part äh, des Teams, wie jeder andere auch. Und ich bringe eben meine Stärken und Kompetenzen mit rein, so wie jeder andere auch. Und deswegen geht das überhaupt nicht. Nee, könnte ich nicht mitleben. leben. Ich das, ich verstehe euch ja,
0: aber ich versuche gerade das für die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie greifbar zu machen, damit man sich vorstellen kann, wie das so ist. Wann, wann fangt ihr morgens an mit Arbeiten in der Grauzone? Also nicht nur ihr zwei, sondern alle Bewohner dieses Coworking-Space. Kommen die alle um 8.00 Uhr? Habt ihr eine Stempeluhr an der Tür? Äh, nee, die kommen. schaue in vier... Augen, die zwar <lacht> strahlen, aber meine Fragen nicht verstehen und nicht. Wissen. Also ich
1: kann dir da sagen, für mich kann ich das beantworten. Ich war jetzt, äh, ich sage jetzt mal, 20 Jahre jeden Morgen um 7 Uhr im Büro. Im Augenblick bin ich zwischen 9 und 15 nach neun im Büro. Also
0: in der Grauzone. Du hast deine Gleitzeit verändert. <lacht> Boah, ich oder einfach, deine Kernarbeit. Einfach,
1: einfach. Ich, ich probiere aus, was für mich am besten ist, was mir gut tut. Machen das alle
2: Bewohner so oder gibt es. Ja. Das machen definitiv alle Bewohner so. Also. Ähm jeder guckt halt, wann, er eigen, wann, er seine, am, wann es ihm am besten passt, innerhalb seines ganzen Tagesrhythmuses. Und die sprechen sich dann teilweise natürlich unter den Teams ab. Also wenn wir jetzt eben so ein cross-funktionales Team machen, die haben häufig dann, wenn sich eben selbst organisieren, dann haben die ihre eigenen Regeln. Da können die beispielsweise dann festlegen, hey, pass mal auf, wir gucken, dass wir zwischen 10 und 12 alle da sind, weil wir bestimmte Sachen absprechen müssen. Sowas passiert natürlich schon. Definitiv, Aber ansonsten ist das, läuft das alles ganz normal über Vertrauen, dass jeder selbst einschätzen kann, wann er denn eigentlich am besten funktioniert und wie es ihm gerade in den Kram passt. Und wenn er dann halt eben mal sagt, so, ich muss mal ausschlafen oder ich bin grundsätzlich nicht der Typ, der sich den Wecker stellt, weil dann performe ich besser am Morgen. Ja, dann kommt er halt, wenn er aufgestanden ist und wenn er sich fertig gemacht hat.
1: Ja. ja und das Interessante ist, wenn der David das so sagt, die Teams stimmen das tatsächlich selber unter sich ab. Also die Teams, mhm. die ich da erlebe bei Volldigital, die brauchen den David nicht, um ihnen Regeln vorzugeben, morgen zwischen 10 und 12 Uhr müsste alle hier sein. Die machen das selber in ihrer eigenen Selbstbestimmtheit, regeln die das. Korrigiere mich, aber so nehme ich das wahr zumindest.
2: Ich korrigiere dich mal nicht. Seid,
1: seid ihr alle per Du? Ist das irgendwie so wie Freundschaft, wie ihr da zusammenarbeitet? Oder ist das alles
0: voll cool? Ich stelle mir vor, was weiß sich. Da gibt es wahrscheinlich auch noch einen Bürohund. Dann gibt es einen, der mit dem Skateboard durch die Gegend fährt. Ja.
1: Ist das so? Also Roller, ist das Roller modern? haben wir. Roller. Roller haben wir zum durchs Büro fahren. Ja, einen Roller haben wir. Ja, Roller haben wir. Habt ihr eine gemeinsame Küche? Büro ja, ja. haben wir auch. Mhm. Büro und wohnt haben, haben wir auch, und Kaffeemaschinen ja. haben wir auch, ja. ja.
2: Klingt jetzt alles total nach Klischee, ne? ja, ja, ja. Äh, Irgendwie, so wie es alle machen, ne? Aber ich glaube trotzdem, dass jeder äh, Coworkspace seine eigene Atmosphäre hat und seine eigenen Regeln. Und wir machen es halt so, wie es, wie wir alle mitzufrieden sind und wie wir alle der Meinung sind, wir duzen uns lieber, dann duzen wir uns halt lieber. Es wäre trotzdem kein Problem, dass jemand Mitbewohner wird und sagt, hey, äh, ich möchte lieber gesiezt werden. Also, da sprechen wir halt von Werten wie Toleranz, ja? Und, ähm, wir duzen uns, aber, ich glaube, aktuell alle. Ich wüsste, keiner sich irgendwie gesiezt hat. Da sind wir wieder beim Thema: man zieht sich gegenseitig an. Ja. Macht ihr auch zusammen so Mittagspause? Kommt sowas auch vor? Und wie ist es abends? Hm. Ähm, Mittagspausen, ja. Also unabhängig davon, wir, wir kommunizieren ja alle über Slack. Ja. Das heißt, wir informieren uns, wenn wir dann irgendwas zu essen bestellen, wenn wir natürlich, wenn es eine, eine Gruppe von Leuten gibt, die dann mitbestellen, die essen grundsätzlich gemeinsam, die EL Agentur hat für sich ritualisiert, dass sie kochen beispielsweise cool. und trotzdem sprechen wir von der Mittagspause in einem Zeitfenster von schätzungsweise drei bis vier Stunden, wo dann immer wieder kleinere ja. Grüppchen zusammenkommen. Ja. Und abends passiert es so, das ist das, was ich vorhin meinte, mit dem zweiten Zuhause. Ja? Und äh, da geht mir persönlich immer das Herz auf, weil ich denke, okay, es ist wirklich für die Leute ein zweites Zuhause. Weil wir haben halt eben nicht nur irgendwelche äh, Business-Events, sondern wir haben Geburtstage, Taufen. Äh, die Leute nutzen die Grauzone, um ihre privaten Veranstaltungen dorthin zu verlagern. Und das ist natürlich schön.
0: Das heißt, es gibt Mitarbeiter, die gehen eigentlich dahin, um zu arbeiten um Geld zu verdienen, sind aber auch freiwillig in ihrer Freizeit an ihrem Arbeitsplatz. Jo. Das ist Warum wirklich nicht? Jetzt
2: ganz schön viel oh. geschehen. Es ist toll, klar.
1: Furchtbar, ne? Mir gefällt es.
2: Ja, ich, ja, ich finde auch, find auch, das hört sich furchtbar an. Also es, es gibt. Ach, schwierig. Nein, das Aber gut ist Aber es ist ganz cool. Glaube ich euch, echt. Vielen Dank. Also, ich habe das
0: Gefühl, dass ich es mir jetzt vorstellen kann und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer können das auch. Ich wünsche euch viel Erfolg mit diesem Coworking-Space, dass das gut weitergeht und dass es das auch für euer Business fruchtbar ist. Mir hat es gut gefallen mit der Interdisziplinarität. Ich habe ganz oft das Wort Werte gehört. Das fand ich auch gut. Ähm, Gibt es euch in einem Jahr noch? Klar. Sowohl äh, als Firma, als auch als WG,
2: als Business-WG? Werden die Bewohner die gleichen sein in einem Jahr? Ich weiß nicht, ob ich jemals äh, ein Jahr weit gedacht habe.
1: <lacht> also aus meiner Sicht so hoffentlich werden es nicht die gleichen sein, weil ich möchte gerne neue Leute kennenlernen. Also zusätzliche neue Leute kennenlernen, ja. Also wenn wenn der Status quo in einem Jahr noch die gleichen wären die wie heute. Frau, du musstest das
0: sagen, sonst wärst du nicht mein Veränderungsfreund. Ja, jetzt gesagt,
1: dass, da soll sich du, nichts verändern. Du weißt, sehr mein schlimm. KPI meines Lebens ist neue Menschen kennenlernen, genau. ja. Und und das kann ich in der Grauzone tatsächlich sehr gut. Und ich hoffe, da kommen noch ganz ganz viele neue Leute dazu. Ich lerne ja jetzt gerade erst die. Kollegen von Volldigital kennen, die ja während des, des, des Lockdowns überwiegend aus dem Homeoffice gearbeitet haben und die jetzt so langsam wieder eintrudeln.
2: Ja, und es ist ja auch so, ich glaube, das ist auch ein Unterschied zu vielen anderen Coworkspaces. Wir haben halt eine bestimmte Anzahl an Bewohnern, nämlich ich glaube um die 50, die wirklich jeden Tag da sind. Das kann ja schon ja. mal passieren, dass du in einem anderen co mal da stehst und das Ding ist einfach nur leer und denkst dir, hätte ich auch zu Hause bleiben können. Ja. So, und, ähm, und dadurch, dass du die Unternehmen hast, die verändern sich ja auch. Ja, also, wir haben alleine jetzt zwei Leute on remote, die waren noch nicht einmal im Büro. Ja, und wir bekommen auch im August wieder drei neue Azubis. Das sind schon wieder fünf neue Menschen, die Nico kennenlernt, wenn ja, die ja, mal wieder ja. ins Büro kommen. Ja.
0: ja. Okay, ihr dürft euch noch was wünschen. Wenn ihr so die Wahl hättet, womit würdet ihr euch wünschen, sollte sich dieser Podcast in einer der nächsten Folgen beschäftigen?
2: Damit. Ähm. Eigentlich ist das Thema abgedroschen, Corona, ich kann es auch nicht mehr hören. Aber trotzdem finde ich es eigentlich ganz spannend, wenn Leute anfangen darüber zu, zu diskutieren, ob dieser Shutdown oder Corona an sich äh, ein Rückschritt ist für uns als Wirtschaft ja. oder ob das eher ein Anlauf nehmen ist. Okay, heiße Frage, schreibe ich mir auf.
1: Nico? Ich würde gerne wissen, wie wir in 50 Jahren auf Corona gucken.
0: Das ist ein cooler Versuch, dass wir mal 50 Jahre in die Zukunft springen und dann versuchen, zurückzukommen. Okay, ich werde mir darüber Gedanken machen, ob wir das hinkriegen. Ich habe mich freut, es hat Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr da wart und lasst uns in
1: Kontakt bleiben. Jawohl. Ja. Bis bald. Danke, dass wir hier sein durften. Vielen Dank.